0: I Danmark har vi en lang og stolt tradition for at dyrke vores jord, producere mælk og afle dyr. Og landmænd har i århundreder ejet deres skov selv. Det er der stadig mange, der gør. Men i dag kræver det en god chat penge, hvis man som nyuddannet går og drømmer om at blive selvstændig landmand. Danmark er nemlig på vej i retning af færre, men større landbrug. De bliver mere professionelle og mere specialiserede. Og det betyder, at der er behov for større egenkapital for landmanden. Så spørgsmålet er, om vi er på vej mod enden af det traditionelle selveje i landbruget, hvis det simpelthen bliver for dyrt. Og om vi vil se nye investorer bevæge sig ind i dansk landbrug. Det kigger vi på i selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi tager et par af ugens store erhvervshistorier op, og det gør vi sammen med et par af dem, der kender erhvervslivet bedst, nemlig dem, der kender det indefra. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært på programmet sammen med dig, Jens Christian Hansen, mange år i erhvervskommentator. Og dejligt at se dig tilbage i studiet. Du var ude og lufte coronapasset i sidste uge.
1: Det var jeg. Jeg var i Sverige i Simrishamn over en weekend, og så tog jeg til Nordjylland op ved fjernslever og jeg tænkte, at jeg skulle slet ikke vise mit coronapass nogen som helst sted. Jeg er faktisk også i tvivl om, hvor det er, man skal vise det, men jeg tænker, at hvis de ikke spørger om det, så behøver jeg ikke at vise det.
0: Nej, men... Jeg tror, det er
1: mange det er i tvivl om, hvor pokker er det i det gælder de coronapas, og, og, og hvad kræves det rundt omkring. Jeg, jeg, jeg tog også toget herinde, og hvordan er det nu med mundbind i toget? Er det, når man går ind og ud og sådan noget? Der, så... Men jeg synes, folk er meget afslappet om hele det der, hele det der, alle disse restriktioner i øjeblikket.
0: Og det er også meget dejligt at mærke, at det vender lidt tilbage mod øh, mere. Herligt, mere lavigt, Men det er dejligt at have dig tilbage i studiet. Og vi har selvfølgelig også to gæster i dag. Det er Lone Andersen, viceformand i Landbrug og Fødevare, og økologisk mælkeproducent på en gård i Lyne ved Tarm i Vestjylland. Hej Lone. Hej. Og også Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Quintet Private Bank. Velkommen til dig, Tak også, skal du Men før vi tager hul på dagens emner, skal vi lige vende et par af ugens nyhedsoverskrifter. Jeg vil faktisk godt starte, for jeg ved ikke, om I har bemærket det. Udover en masse rødhvide flag i vinduerne rundt omkring i gaderne, så er de hvide huer for alvor kommet ud i gaderne her den seneste uge. Det er selvfølgelig alle studenterne. Har I set dem?
1: I ja, er det godt, ja. Og det er og den langstilke rose, yeah. og de stolte forældre, og de endnu mere stolte bedsteforældre.
0: Og det er jo så dejligt at se, fordi det er jo fremtidens erhvervsfolk, så det er skønt at se. Tillykke til alle studenterne. Men Christian, hvad har du bidt mærke i nyhedsoverskrifterne?
1: Ja, der er vi måske lidt ind på den, den yngre del af befolkningen, for jeg så en, en historie, eller en rapport, tror jeg, der var nogen, der havde fremskrevet, af, til hvor mange, hvor mange IT-uddannede man skulle bruge i 2030 og det ser ikke så godt ud, fordi det kommer til at mangle 22.000. Altså kan man så sige sådan et tal, det kan også være 23 eller 20. Men det korte af det lange, det er, at IT-uddannelserne ikke kan nå at uddanne de IT-folk, der er behov for. Og i denne tid snakker vi jo meget om arbejdskraftmangel og generelt i samfundet, hvor det også kommer til at mangle 100.000 faglærte. Men jeg kan bare ikke forstå, at uddannelsesinstitutionerne ikke er mere fleksible, så man ligesom fanger nogle af disse bevægelser. For eksempel med IT-uddannelserne. Altså flaskehalsen er uh, IT-universiteterne -un og de der steder, hvor man bliver uddannet som IT-kyndig af forskellige slags, uh, ikke har plads eller kapacitet
0: men er, er det ikke også fordi, at det er et område, der hele tiden udvikler sig? Altså, vi har hele tiden brug for nye mennesker på det her område?
1: Jo, 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 men det er vel ikke så. Øh, altså, nu sidder jeg, står jeg her og siger øh, og kritiserer det. Men altså, jeg mener, man kan lave nogle fremskrivninger, og så kan man jo prøve at skyde sig ind på. Jeg kan ikke forstå, at det, er, øh, at det går så skævt. Og den helt store er selvfølgelig de faglærte, og her vi over ved håndværksfagene langt hen ad vejen. Og Uh, uh, altså vi kommer til at mangle 100.000, altså det går jo ud over hele vores og vores uh, byggerindustri uh, osv., osv. Ja,
0: for det var det, jeg skulle til at spørge om, hvad kommer det til at betyde?
1: Jamen, det kom, ja, ellers skal vi jo til at importere arbejdskraft fra udlandet. Altså, vi har jo haft alle de polske håndværkere, som jeg er strømmet herop og fra Østeuropa. Uh, måske skulle vi til at have nogen fra Syrien også, uh, for nu at nævne uh, et, uh, et farligt... Nej, altså pointet er jo, at vi ikke kan... Vi ikke har ikke hænder nok i Danmark over de næste 10 år, og hvordan klarer vi det? Uddanner vi det, eller skal vi have nogen fra udlandet?
0: Du markerer her, Henrik.
1: Jamen, det er fordi,
2: det er svaret meget enkelt på. Altså, vi, vi er et lille land, vi kan ikke løse det der selv, og det er derfor, at, at det her det pludselig kan spille ind i en indvandrerpolitik, som fylder enormt meget på Christiansborg men som, set med arbejdsmarkedsøjne, synes meget, 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 kortsigtet. Vi får skabt i øjeblikket et image eller et brand af Danmark, som ikke er specielt attraktivt rigtig, rigtig mange steder. Og vi har brug for at være attraktive, vi har brug for at vise et land, som tager imod folk, er dygtigt til at integrere dem, fordi vi kommer til at have rigtig mange attraktive arbejdspladser, vi gerne vil have fyldt ud, hvis det skal fortsætte med at gå og
0: Hvordan viser man det?
2: Ja, det gør man i hvert fald ved at have en anden politisk diskussion end den, vi har nu, øh, hvor det indtil videre i hvert fald har handlede om, øh, i stadig bredere og bredere forstand, hvilket parti, der kunne stramme betingelserne mest øh, og, og bage når man synes, man havde opnået sådan noget. Øh, og det er altså lige præcis ikke det øh, erhvervslivet og, og til syvende og sidst, vores velfærdsstat har brug for.
0: Lone, jeg vil lige vende blikket mod dig. Er der noget, du øh, føler særligt med i, i, i nyhederne i de her dage?
3: Jamen, det er det. Jeg kan godt lige tage tråden op fra, fra den snak, I har her, fordi det spiller jo rigtig meget ind i, at vi er et meget åbent samfund, og vi er meget et meget handelssamfund her i Danmark, der betyder det jo rigtig meget, at vi kan tiltrække dygtige medarbejdere, og at vi også kan få dygtige medarbejdere ud i verden, så vi kan få handel i gang. Og der er det en historie fra sidste uge af, med John Biden, der kom til, at Joe Biden, der kom til EU og fik lavet en, en ny handelsaftale, altså noget, der har foregået i, i 17 år, hvor der har været noget ulovligt statsstøtte til en til en Airbus af Boeing, noget fly og sådan noget. Men det har så også betydet, at der har været straftol på nogle forædlede fødevarer fra Europa af. Og blandt andet har der været straftol på, på nogle oste, også her fra Danmark af, på 25 procent. Og det blev så fjernet nu her. Og det håber jeg, at det er jo sådan en... Det er vi rigtig glade for, at vi kan åbne op, for der er meget sådan patriotisme- Uh, omkring handlen har det været uh, det er startet før corona og det er blevet endnu værre omkring corona og så uh, det er meget vigtigt vi, vi vi handler med verden for at kunne udvikle os og så tænker jeg jo at uh, at der er måske en optimisme og den blev da min optimisme synes jeg den nyhed i aftes med fodboldkampen det er jo yeah. også det var et fantastisk uh, jeg, jeg var herovre i aften, så kunne jeg jo simpelthen ikke, øh, ikke bare ligge mig til at sove med alle de her syngende folk og dyttende biler ude på gaden, så jeg, måtte jo, jeg plejer jo være over i, i Jylland, øh, hvor man ikke sådan kan gå ud og se nogle mennesker, Så så var jeg nødt til at skulle gå en tur og se alle de her utrolig glade, festlige mennesker, som jo igen viser den situation, der har været med, med fodbolden, også en åbenhed og en, en, en tillid og en, en hjælpsomhed på tværs af, af grænserne, på tværs af, af, af os forskellige lande, håber, at den håber, jeg den åbenhed og positive øh, samarbejde, det er starten og måske slut på den her corona-forbudthed. Så det er Men, så hvis jeg
1: måske, det taler vel ind i hele den der også, Luna, altså usa -Kina konflikten er jo ikke forbi øh, på, på handelsomt, det, det tror jeg i hvert fald, jeg tror, at det bliver skærpet, mm. om så USA-Europa, og det er vel også det, du snakker lidt ja. om, altså så Europa øh, og USA kan nærme sig lidt, det kunne man så håbe på, men den anden tror jeg, der bliver, øh, den tror jeg, skal lære.
3: Altså, jeg tænker jo bare, at, at, øh, at omkring de her handelsaftaler, øh, hvor der jo er nogen, der lukker sig mere med mere om sig selv, vi så sådan en, en, en rigtig, jeg synes jeg er en historie, hvor man lavede CETA-aftaler over til Kanada, hvor Holland, et meget åben handelsland, øh, jo normalt er åben for handel, men stemte imod den aftale, også? Og jeg tænker at aftale at altså handelsaftaler er meget vigtige fordi du kan også stille nogle krav. For eksempel til Brasilien kan du sige, at du skal, vil kunne handle med hvis I ikke fjerner mere regnskov, hvis I bruger mindre atiboteka, og da, altså, lave nogle klimating med nogle aftaler rundt i verden. Så handelsaftaler er ikke bare, at vi bytter mad. Vi kan også lave nogle politikker, der kan løfte øh, uligheden og befolknings... Øh, Men
0: betyder velfærd? sådan en handelsaftale også noget for dig som landmand?
3: Helt vildt meget. Helt vildt meget, altså det betyder noget, om, om, om der er pludselig er 25%, altså øh, 12% på noget af det, jeg skal sælge ud af landet, ikke? Også, så får jeg jo mindre. Det går direkte tilbage, for jeg ejer jo selv, Arla og Dennis Crown, det er jeg selv medejer af, ikke? Også, øh, så det, det går direkte tilbage til os, så det betyder rigtig meget. Det er noget, vi følger meget med i. Ja, Henrik, er der noget, du følger med i i nyhederne?
2: Alt, jo, men øh, <laughs> hvis... hvis <Perfekt. laughs> Hvis jeg skal tage en af de mere kulørte, så er bitcoins igen i frit fald her efter de kinesiske myndigheder for alvor i den her uge er begyndt at, øh, at rasle med saben især i forhold til de her såkaldte mining øh, virksomheder, som, som udvinder, øh, udvinder bitcoins, Så det er, det er noget, vi følger, øh, fordi det faktisk øh, man kan være det nok har. En indflydelse på aktiemarkedet også i øjeblikket.
0: Og hvilket blik er det, du har på det, når du følger med i det?
2: Og jeg er en af de mere kritiske, som, øh, som synes, at det her har lidt karakter af et øh, pyramidespil, hvor nogle af de kloge nager de mindre kloge. Øh, en af de kloge den senere tid har været Elon Musk, der er til er chef og ejer i øvrigt af Tesla, øh, som går ud og meddeler, at øh, han har købt for 19 milliarder dollar i, i bitcoins, og så nu også accepterer, at man kan købe en Tesla i bitcoins. Og tre måneder senere, så fortryder han. Og det, det kan man så ikke alligevel, og i en fodnote lige fornævnt også, at han havde for øvrigt solgt sine 19 <laughs> milliarder dollars i bitcoins, og har tjent en formue på det, fordi der er en masse, der ikke har så meget forstand på det, der bare følger efter, ikke? og det har vi set en del eksempler på, så jeg synes, det er enormt vigtigt for tilliden til hele det finansielle system, at de aktører, der er, og de, de ting, vi arbejder med, at de er
1: gennemsigtige, gennemskuelige og let forståelige for folk, og det er det her i hvert fald ikke et eksempel på. En men en Henrik,
0: fra
1: ja, men Henrik, tror du ikke, at altså, den der bitcoin eller hvad kryptovaluta-teknologien øh, er vel kommet for at blive... Pointet er vel, at det skal reguleres, og man skal have noget gennemsigtighed øh, i det, fordi produktet er vel sådan set godt nok. Nu så er Lars Seyer ude med, er det Concordium eller hvad det ja. hedder, øh, men, men som, som, og hvis, hvis jeg forstår det, så skal det være et reguleret yes. marked, og det er vel det, det handler om.
2: Men der er forskel. Øh, Lars Seyer kommer med et system, hvor man kan lave transaktioner. Han kommer ikke med en valuta. Og det der er min pointe. Bitcoin er ting som en valuta, altså et alternativ til, at du bruger kroner, eller euro, eller dollar, eller hvad du nu gør. Og hvis vi ser på de sidste to store globale kriser, vi har været igennem, så har de to absolut mest magtfulde, eller det absolut mest magtfulde instrument i begge kriser, det har været pengepolitikken. Altså den politik, som central og nationalbanker fører verden over, den kommer de ikke til at give slip på. Og derfor tror jeg, at selve valutaelementet i det bliver, bliver, bliver fjernet, det bliver forbudt på et eller andet tidspunkt. Men teknologien bagved, hvor man kan følge, og det kan være alt muligt. Det kan være en container, det kan være en ost, du sender øh, på tværs af verden. Den vil du så fuldstændig kunne følge, og du kan se originaliteten i det, og du har en meget, meget sikkerhed, stor sikkerhed for, hvor varen er, og hvor den kommer fra, og at den indeholder det, den indeholder, så man kan lægge en masse sikkerhed ind i det her. Den teknologi skal nok bestå.
0: Lad os runde nyhedsoverblikket af her. Tak til jer alle tre. For mange unge landbrugsstuderende er det den ultimative drøm at få foden under eget bord og eje sin egen gård. Men det er svært, for det kræver en stor egenkapital, og måske kan det blive nødvendigt at se sig om efter en anden ejerform. Spørgsmålet er, om vi kommer til at se flere nye ejerformer i landbruget i fremtiden. Og Lone, jeg vil godt starte hos dig, fordi du er jo økologisk mælkeproducent på en gård i Lyne ved Tarm i Vestjylland. Hvordan blev du egentlig selv landmand?
3: det er jo så lidt en utraditionel måde, jeg blev landmand på, fordi jeg fandt jo en landmand og blev gift med ham. Og han havde gården. Så det var jo, det var jo lidt nemt. Men den er jo, det er jo ved, ved selveje. Vi har den. Vi har gården. Men det står jo også og skal generationsgiften her på et tidspunkt. Og der går vi jo også og tænker på, hvordan er det lige, vi skal gøre det?
0: Hvad er det for nogle tanker, I gør Ja,
3: Jamen, vi går med nogle tanker, om øh, der skal komme en ind, og det skal være ren handel, eller det skal være delvis handel, om det skal over i en form for selskab. Øh, øh, simpelthen... Øh, finde ud af, øh, hvem vi finder, der kan, vi kan blive enige med om at finde en god aftale om. Og for det, vi skal bruge alle de værktøjer, der er i værktøjskassen omkring øh, øh, ejerformer, fordi der er mange forskellige størrelser af landbrug, og der er mange forskellige måder at komme i gang med, med landbrugene på. Så det er bare om at få brugt det, der passer bedst i, øh, på de enkelte ejendomme. Og
0: hvad er det for nogle udfordringer, I står over for i forhold til, om det er det ene eller det andet, det bliver, øh, når I skal give jeres går videre?
3: Ja, men øh, det betyder jo noget, om vi har nogle penge til os selv. Om vi får den penge, vi skal have for det er til os selv. Og det betyder også noget, om det er til selveje, så den kører videre øh, som den øh, moderne effektive produktion, som vi har med nogle, med nogle avlstyr. Og øh, det betyder også noget. Så, så der er nogle, nogle følelser i det her også, og noget kulturelt i det for os. Øh, men øh, der kan være andre, der har andre, øh, altså, hvis det er udelukkende penge, man tænker, så kan det være, at det er en helt anden måde, man vil sælge det på, ikke Så det er jo helt forskelligt fra, fra landmand til landmand.
1: Er det ikke familie? Altså hele landbrug er jo sådan, nu kommer jeg selv fra landbruget også er ældste søn. Min farmor var nok lidt skuffet over, at jeg ikke vil gå landbrugsvejen. Men mit point er, at I er ikke inde i noget familievurderinger her.
3: Nej, altså, min mand er nok også lidt skuffet over, at vores søn, han ikke vil gå, gå landbrugsvejen. Han siger selv, at han var ikke dygtig nok til det, så han er blevet ingeniør i stedet for... Åh, oh ja, det kan jo gå, ja, gå så, helt så, galt for enhver, ikke? Ja, lige præcis, ikke også? Øh, så øh, det er jo også sådan i dag, der er så mange muligheder, at de unge mennesker at komme ud som studenter, der er kæmpe masse muligheder for de unge, og man skal kun være landmand og selvstændig med landmand, hvis man vil det 110%, fordi det er et arbejde, der, der kræver dig rigtig meget, men så er det også spændende, når man er kommet i gang med det, men det er det, det er så ikke nogen af vores børn, der lige er klar til det. Så vi skal finde en anden person.
0: Hvor betyder det noget for dig, at du ejer din gård selv, og du ejer din landbrug selv? Ja,
3: det hvorfor? betyder rigtig meget. Ja, hvorfor? Fordi alt det, jeg laver på min gård, som jeg kan give videre, hvor jeg passer på jordens frugtbarhed, når jeg laver noget med biodiversitet, når jeg laver med noget med nogle søer, nogle ingearealer, nogle læghegn, øh, og gør det klar, tænker hele tiden på at gøre det klar til den næste person, så det kan blive nemmere øh, og bedre for, for bedriften hele tiden optimere på det, det betyder rigtig meget, at jeg selv ejer det. Hvis nu det var noget jord, jeg, jeg udelukkende legede, så er det jo ikke sikkert, at jeg vil lave nogle forskellige naturtiltag, som vil kunne være der i rigtig mange år, som jeg vil kunne få glæde af, hvis jeg nu kun kunne lege det i fem år eller sådan noget i gangen. Ikke? Det betyder rigtig meget, at vi ejer det selv. Ja. Jens Christian, kan du prøve at sætte lidt flere
0: ord på, hvad det er for en forandring, vi ser, landbruget er igennem i, i de her år i forhold til, til ejerformer?
1: Ja, altså vi skal sige det med et enkelt ord, og det kan være, at låne er uenig, så er det kapital. Fordi øh, land, øh, øh, hvad skal man sige, de enkelte landbrug, de viser de statistikken, skal måske lige sige, at grunden til, at vi snakker om det her i dag, det er, fordi der er kommet en ny rapport fra Institut for Fødevare på Københavns Universitet, som øh, Forenede Kredit øh, har finansieret, og den siger, at det ligesom er opbrud i disse ejerformer i landbrug. Det kan være mange modeller, det kan være selvejet fuldt ud, så kan det være selvejet delvis, og så kan det være helt eksterne ejere, hvor landmanden. den traditionelle landmænd sådan set bliver en slags ansat, en slags forvalter. Men pointet er jo, at øh, landbruget kræver så enormt meget kapital, og vi snakkede om det lidt indenlående. Det kan være, at vi skal lige... Øh, du, kan, du kan supplere her. Altså, de der store svinebrug med 10, 20, 30 .000, øh, produktion af fedesvin om året, øh, mælke, mælkebønder med 1000 mælkekører og, og, og flere hundrede hektar. Altså, hvis de skal generationsskiftes eller sælges, så kræver det flere hundrede millioner nogle gange i hvert fald. Og hvordan får du det op at stå i et selveje, det er rigtig, rigtig, rigtig svært. Så det er baggrunden for, at nogen snakker om opbrud i ejerformerne.
3: Vil du kommentere på det eller? Jamen det vil jeg gerne, fordi det er fuldstændig rigtigt. Vi har så mange forskellige størrelser af landbrug, og der er nogen, der er i den størrelse, som du siger der. Og der kan man jo ikke bare lige gå ud fra landbrugsskolen af og så gå ud og blive direktør på sådan en million firma der. Øh, der er det jo, skal man have nogle penge. Altså hvis ikke man er frem øh, født med en guldske i munden, eller man er øh, arver det, øh, så skal man jo ud og have nogen til at hjælpe sig med. Og hvis det er den størrelse landbrug, man vil have, så skal man have nogen overbevist om, at de skal hjælpe en med at finansiere det her. Og det kunne jo være, altså vi har. Øh, jeg, har, jeg kender selvfølgelig mange forskellige sager, men hvor der er nogen, der går ind og, og ejer måske 49%, og ejeren selv har 51%, og så de snakker sammen om det og udvikle til sig. Og så kan de have en mål om måske, at, man kommer, at, ejeren, at landmanden kommer til at eje det på sigt. det kan også have en mål om, at de bliver ved med med den her ejerform. Så det kan være mange forskellige måder på, hvor der er nogen, der hjælp øh, hjælper ejer af øh, de nye købere i gang. Men det skal man jo gøre op med sig selv, fordi det, som vi også snakkede om i før, det er, at man kan jo også købe noget, der er mindre. Mm. Altså, det kan også lade sig gøre. Det er jo ikke alle går der er så store. Altså, så du kan jo sagtens købe noget, der er mindre. Og der kan du også starte op på, på og det står der også i rapporten, at man kan blive sjærmilker, for eksempel. Altså, du kan starte med at lege øh, en, en gård og eje køerne og lege husene og så øh, på den måde malke køerne og vise, at du kan passe de her dyr. Det kan også være grise. Pas dem og vise, at det øh, magter du du kan få det til, at du viser noget på dine papirer, på dit CV, du får noget sparet op, og så har du på den måde måske en eller to millioner, hvad nu det bliver i løbet af nogle år, kan du så gå ud og købe noget større? Så det er også en måde på det som. Ja.
1: Må jeg ikke lige smide en bombe ind her, Stine, fordi, fordi landmænd er jo et specielt folkefand, det kan jeg godt sige, for jeg kommer selv fra landet, og de er, de vil helst ikke afgive for meget af indflydelsen, og det er jo, var jo 20 år siden, hvor pensionskasserne kastede flere hundrede millioner ind i landbruget, altså i de store fødevareindustrier. Ikke i primærlandbruget, men ind i fødevareindustrien. Uh, tulip, uh, MD Foods, og uh, de kunne ikke få, uh, de få indflydelse. Det gik helt galt. Og hvis du går ud og spørger pensionskasserne i dag, så vil de ikke ind i landbruget. Så altså, det er brændt ilden. Men det er det der med, at jeg tror, man skal også... Landmænd skal være indstillet på at afgive noget af magten. altså det der med øh, at få øh, kapital ind for 49%, og så øh, øh, er man lige, lige glad med de eksterne som så lidt groft sagt, øh, fordi det handler jo noget om, at, at, at øh, altså selvfølgelig er det en landmand, den driver gården, der ved, hvordan det skal drives, men, men, men det er jo også kapitalen, der bestemmer, og Landmanden er altså ikke glade for at afgive for meget indflydelse.
3: Han prikker lidt til der låne. hvad ja. siger du? Ja, altså det er helt klart at hvis du har en, en, en investor inden der ejer måske cirka 50% eller meget så skal de også have indflydelse. Det er helt klart og der laver man jo bestyrelser. De steder der laver man bestyrelser og der er landmænd jo altså det er jo er også nogen der har rigtig meget gavn af at der er en bestyrelse man skal ind og forklare og forsvare, hvad det egentlig er man gør og så har dem som sparingspartnere har man nogle rigtig dygtige folk til at sidde der. Så det er noget som man man går ind og, og gør aktivt de store steder.
1: Men vi kan jo spørge dig. Henrik, du er jo manden med pengene. Du har kontakt til øh, folk, der har penge på kisterbunden og søger investeringer, og jeg ved ikke, de investerer nok ikke i obligationer lige nu, gør ud fra, men alt muligt andet. Hvad siger du til at smide et par hundrede millioner i et landbrug? Øh,
2: det kan jeg sagtens lade sig gøre, og det foregår også. Det sker tit også i store udenlandske øh, brug. Både i Østeuropa og i Kina er der, er der danske øh, private investorer inde med meget, meget store formuer. Øh, så det, det kan jeg sagtens se. Jeg synes, jeg, det var ikke derfor, jeg stod og smilede. Det var mere fordi, at diskussionen, at vi, vi taler om det som om, at landbruget er noget særligt i den her forstand. Det vil jeg bare sige, det er det ikke. Jeg har mødt masser af virksomheder, hvor... Det er baseret på en, to ejere, der har fået en god idé, stille og roligt fået bygget en virksomhed op, der er blevet rentabel måske fået 20-30 ansatte hen ad vejen. De har saft sus, men heller ikke lyst til at afgive kontrol øh, til at starte med. Og den der proces, og det er et af de helt store udfordringer for Danmark, som ikke kun gælder landbrud, men gælder det at skabe virksomhed i Danmark. Og vi har nogle sørgelige statistikker om, hvor mange af vores virksomheder, der faktisk forlader landet, i takt med, at de bliver succesfulde for de løber simpelthen tør for muligheder for at finde kapital, fordi det er dyrt, skattesystemet er kompliceret i Danmark. Vores finansmarkeder, hvis man kunne hente via obligationer eller aktier, er typisk for omstændigt, så derfor tyrer man til typisk udenlandske store investorer, kapitalfond eller lignende, når man når et vist niveau. Og så er det altså kontrolafgivelse, og til sidst typisk også en virksomhed, der flager ud for landet.
0: Hvem er interesseret i at investere i dansk landbrug?
2: Jamen det er der masser, der er. Vi har jo en udfordring her ovenpå på ikke bare corona, men sådan set helt tilbage fra finanskrisen, at vi har et renteniveau på nul, eller negativt, eller i hvert fald meget tæt på, formentlig meget, meget, meget lang tid nu, og vi har været vant til at kunne investere vores penge siden starten af 80'erne i obligationer med et godt afkast, så der er rigtig mange investorer, der leder efter muligheder, som ikke kun handler om aktiemarkedet, og der har folk ligesom flokket om, ejendomsmarkedet har været meget populært i meget lang tid, så man leder hele tiden efter forskellige muligheder, som er anderledes end det, der er i forvejen. Fordi det, der handler om, det er at skabe en, en portefølje af investeringer, der gør noget forskelligt, sådan at man balancerer det ud, ligesom har så få udsving som muligt, når der så opstår kriser. Så det, det kan sagtens være private investorer. Det kan bare være svært tilgængeligt, sådan som det er indrettet i dag.
0: Lone er landmænd for eksempel interesseret i, at der kommer investorer fra udlandet?
3: Jamen, det er der nogen, der er interesseret i, med baggrund i dem, den størrelse landbrug, som vi snakkede om før, men, men jeg, kan jo også vende her. jeg har også lidt en bekymring, fordi jeg sidder også som formand for familielandbrugene, det mindre landbrug her i Danmark, og det, der hvor vi mærker et stort pres, det er jo, at Danmark er et meget attraktivt land at drive landbrug i, fordi for det første er jorden ret billig i forhold til resten af Europa. Øh, vi har nogle gode forsyningssikkerhed, øh, og, og jord er jo en sparsom. Altså det bliver der mindre i forhold til, at vi er flere mennesker. Og vi har et frugtbart, altså vi, har jo, vi kan vande, og vi har et, et godt klima og dyrke øh, nogle gode fødevarer i. Så øh, jeg er da lidt bekymret for, at der er så mange, der har fået øje på, at øh, vores jord er til salg for hele verden. Alle kan gå ind og købe det, som man har liberaliseret loven, og det øh, kan det godt. Men, men der er jo nogen... Altså, men Øh, ejerskiftet, øh, generationsskiftet er et kæmpe problem i hele verden for landbrug, også i Danmark, og derfor skal vi åbne op for at være åbne for nye former for ejerformer, men, øh, men jeg, også lidt, jeg har også et, et lille bekymring. Om, jeg ja. tror
1: faktisk, det i Sødenheden, hvor jeg kommer fra, Der er det i hvert fald nogle hollandske Mælkebønder, der er og har købt øh, nogle gårde i Sydland. Jeg ved ikke, hvor omfattende det er. Jeg tror ikke, det er så omfattende nu. Men det er noget
3: helt andet. Dem, dem er helt, det er, de er meget velkommen. Altså, alle dem, der kommer og vil selv bo på gården og sådan noget, og vil ja. dyrke det også. Ja. Det er helt fint, om det er tyskere eller hollandere, hvem det er. Der, hvor jeg tænker, det er ham, jeg står ved siden af, Henrik, der vil stå ved siden af, som har nogle, nogle folk, der gerne vil have penge ind, og udelukkende køber jorden og rene skær for øh, kapital i helt få år. som måske spærer en ung landmand inden, som ikke kan udvise sig, fordi han vil godt have gården. Og det har vi altså set eksempler på rundt i Danmark, og det er altså stigende, netop på grund af den sult, som Henrik fortæller om, efter at få placeret sin penge, fordi de giver jo negativ renter, hvis ikke de kommer komme ud arbejde. En kort kommentar
0: til ja, sig
2: selv. det er jo ikke kapitalen, der er problemet med at med at se på, hvorfor vi skal beskatte en gård, der går i arv. Øh, der er betalt rigtig skat af den gård, øh, mens den er blevet udviklet. Og det er jo netop en af de ting, ikke bare for gårde, men også for mindre virksomheder, når der skal foretages generationsskifte inden for, for familierne, så fjerner man typisk den likviditet, det budget, der måske var til fortsat at udvikle virksomheden, fordi der skal svares en, øh, en arv Inden vi skælder kapitalen ud, så kan vi jo starte med at kigge på de forhold, vi rent faktisk har kontrol over herhjemme.
0: Helt kort, Jens Christian, til sidst er vi på vej mod enden af sælgeje i Dansk Landbrug.
1: Jeg tror ikke, vi er på vej øh, til øh, enden af sælleje, men jeg tror, vi er på vej til nogle andre strukturer, som vi har snakket om her. Altså, vi har jo også set, øh, der er faktisk et børsnoteret selskab, der hedder First Farms. Det øh, investerer sig i Østeuropa i kæmpe svinefarmer, så vidt jeg ved. Altså, der er vi oppe med mange, mange hundrede millioner kroner. Jeg tror også, pensionskasserne kommer tilbage af, P-pension er på vej lidt tilbage, ejer ved sådan 6-10 øh, 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 større landbrug, osv., osv. Kapital kommer ind, og selv eget forbliver, men på en anden måde.
3: Ja, det bliver Slart interessant
0: det at følge med i, hvordan landbruget udvikler sig. Tak til alle tre. Jeg er i fuld gang med selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi går i dybden med et par af ugens store erhvervshistorier og går tæt på nogle af de personer, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved siden af mig har jeg min medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er i dag Lone Andersen, viceformand i Landbrug og fødevarer, og Henrik Drusebjerg, chef chefstrateg i Quintet Private Bank. Det skal være sværere for boligkøbere at tage et afdragsfrit lån. Sådan lyder anbefalingen fra det, der kaldes det systemiske risikoråd, hvor blandt andet Nationalbanken og Finanstilsynet sidder. Risikorådet har længe været bekymret for, at priserne på boliger kun gik én vej, og det var op, op, op. Det har derfor været fuldt med spænding, hvad rådet ville foreslå til at lægge en dæmper på det glohedede boligmarked. Og nu foreslår det systemiske risikoråd, at man sørger for, at danske boligejere ikke kan optage afdragsfrie lån, hvis de skal låne mere end 60% af boligens værdi. Jens Christian, hvad tænker du om den anbefaling, som er kommet?
1: Ah, altså grundlæggende er det jo sådan, at hvis man begynder at regulere noget, øh, så skaber der nogle problemer et andet sted. Det er ris risikoen i hvert fald. Altså nu vil de... Altså det giver jo meget god mening at, at sige, at folk skal have lidt mere på kistebunden, når de skal ind på boligmarkedet, for det gør jo, at hvis boligmarkedet går ned, så er det lidt øh, størst sandsynligt for, at det kan blive i boligen. Men altså, øh, jeg kan forstå, nu her at de kloge hoveder er jo uenige om øh, markedet. Altså de økonomiske vismænd for eksempel, de siger, tøv nu lige... 6-10-12 måneder og se, hvad det sker, fordi det hele ser sundt nok ud nu. Så jeg er så lidt på den ene side og på den anden side, ikke? Altså, det er også noget med, at altså, man strammer jo betingelserne for de unge for at komme ind på markedet, og man kan sige, hvornår er det, man har brug for afdragsfri lån Jamen, det er jo, når man er ung, har to børn tre børn osv. osv. Så ah, jeg synes, der er mange ting i det her, men grundlæggende er det vel en forholdsvis øh, mild øh, restriktion, øh, hvad skal man sige, hvis, hvis Simon over Company, altså det skal jo være et regeringslovgrundlag øh, her, øh, hvis de beslutter sig for at følge det, og det tvivler jeg måske også ordentligt på.
0: Henrik, hvad siger du? Er du enig med Jens Christian?
1: Ja, det er jeg faktisk i hele træskulængder.
2: Øh, forholdsvis enig, og jeg synes altid, det er farligt at begynde at regulere noget, og så er boligmarkedet jo en meget, meget væsentlig del af vores øh, sådan... Økonomiske sikkerhedsfølelse, og det jeg er med på, det skal man selvfølgelig gøre noget for at, at understøtte. Problemet er bare, at det her er ikke den eneste parameter. Vi har stadigvæk nogle ejendomsvurderinger, der ligger og, og hænger, øh, som man ikke helt ved, hvordan de kommer til at virke, og som jo skal øh, ende ud i, at man skal kunne beregne ejendomsskatter på ny og mere sådan en pristransparent øh, måde, og øh, der ved man allerede nu, at det er de dyre boliger, som, øh, som øh, står til at få noget af et, øh, et skattesmæk. Øh, og det er jo så tilsynelig også dem, man er mest bekymret for, for man er jo ikke bange for de øh, mange steder i Danmark, hvor boligpriserne jo ikke har rørt sig overhovedet de sidste øh, mange år. Det her er jo faktisk nogle meget, meget koncentrerede områder i Danmark, det handler om, som man griber ind for. Så jeg synes, det er et farligt tidspunkt at komme ud og, øh, og begynde at pille ved det her, jeg synes først og fremmest nu, det handler om at få genstartet dansk økonomi, og ikke bare dansk økonomi, men global økonomi. Og derfor synes jeg, det, det er farligt at gå ind og pille ved en så væsentlig parameter i vores samlede evne og vilje til at forbruge.
0: Og hvad betyder det, at der ligger de her ejendomsvurderinger og venter, som forventet kommer i efteråret? Hvad betyder det?
2: Jamen det betyder, at vi ikke kender priseffekten af det på boligmarkedet. Vi ved, at øh, med de modeller, vi så sidst i hvert fald, at især ejerlejligheder i, øh, i de større byer står til at få et øh, ganske, ganske betragteligt skattesmæk næste gang, altså efter de nye regler er implementeret, næste gang de så skifter øh, ejer. Men præcis hvad det resulterer i, altså hvor stor en, en potentiel prisreduktion, man kan risikere at stå med, det ved man jo aldrig. Det kan man lave en masse modeller på, men modeller er er sjældent særlig gode til at, øh, at forudse sådan noget. Så jeg synes, at det er, det er et farligt tidspunkt, at vi at pille på det.
0: Hvad tænker du, Lone, i forhold til, at der så er kommet et, et forslag til, til et indgreb? Øh, synes du overhovedet, det er nødvendigt, at der kommer indgreb?
3: Øhm, nu har jeg to døtre, der lige er kommet på øh, boligmarkedet for første gang nu her. Så jeg har spurgt øh, en af dem, om, hvad hun sagde om det. Og... Øh, og hun synes jo, det er meget vigtigt, at vi, øh, vi har de her afdragsfri lån. Fordi det er jo netop, som øh, Hans Christian siger lige præcis øh, i starten, man har behov for dem. Fordi så afdrager man jo på det dyregæld, man har. Altså i bankgæld, eller hvad andet gæld, man har. Ikke også? Så man, og man, det er jo der, man, man bruger nogle penge. Og, øh, men så er det så bare det yderste, siger siger. Fra, fra 60 til 80 procent. Det kunne måske ikke gå nok mening, at man skulle afdrage det. Men igen, som, som Henrik og Hans Christian siger, at så er det, jo, øh, det er jo ved at bevæge sig nu. Også? Så jeg tænker ikke, ikke de kommer igennem, at de, de får det her stram. For det er jo meget lidt i forhold til, hvad de egentlig nok har haft mål om at lave. Fordi var jo også ved at skrive nogle, øh, sig noget om fra 5 til 10 procent i, øh, i udbetaling. Øh, og, og så er du inde og snakke om ulighed. Fordi så er det jo rigtig svært, specielt for køber at komme ind, hvis, hvis du skal stå med, med endnu mere. Men igen også, øh, er det jo noget med... At altså man også selv skal have noget forsigtighed med, fordi at øh, som ung, så kommer altså banken går jo ind og siger, for eksempel stress tester, øh, projektet og siger, jamen øh, du skal kunne forrente det, øh, du skal kunne betale afdrag, fuld afdrag på et fast forandret lån, og hvis du kan det, så må du selv bestemme, hvordan du gør det. Så, så det har også noget med rådgivning at gøre, og, men øh, ja. Du markerer det. Ja,
2: det var præcis i forlængelse af det, låner er på her at det her, det er, jo ikke, det er jo ikke det første initiativ, der kommer. Der er jo faktisk lavet ganske, ganske massive opstramninger på det her siden øh, finanskrisen. Man kan maksimalt belåne sin husstandsindkomst i dag med en 3,5-4 gange, så vidt jeg husker. Æh, så hvis man forudsætter, at, øh, at bankerne øh, overholder det her, og det bliver der vist udført en helt del kontrol på, om de gør... Øh, jamen så skulle man jo nødig opnå den der overbelåning af, af ejendommene, så skulle det gerne være sådan, fordi lønningerne er jo ikke vokset, slet ikke vokset i det tempo, som, som, øh, som man taler om, at boligpriserne er her. Så jeg mener, der har gjort en lang række ting allerede, som i forvejen bør holde snor i det, og så skal man altså passe på med politisk, hvor meget man går ind og regulerer, prisen, når man politisk forholder sig til, om en, en, en mælk skal koste 10 eller 12 eller, eller 14 kroner flasken. Og hvis den koster 14, så kommer man ind og regulerer prisen ned. Det, det,
1: jeg synes, det er en farlig vej at bevæge sig ind på.
0: Hvad siger du, Hans ja,
1: Jeg synes måske også, øh, altså, at man skal tænke på, hvor meget har man i grunden tabt? Hvor meget har banker og realkreditter tabt på private boliglåner og, og det sidste 10-20-30 år. Finanskrisen inklusive Og det kan være, at Henrik, han kan korrigere mig, men, men jeg mener, det er forsvindende lidt. Selv under finanskrisen, det var jo ikke, det var jo ikke den private boliglåner, der, 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 der kom ud i problemet. Der var selvfølgelig nogen, der hang lidt i, øh, i, øh, i, i, i tøjlånden der, men, men, men det var jo ikke den private boligejer. Så ved jeg godt, at man siger, at danske boligejere er de mest forgældede i hele verden. Men vi har også verdens suverænt bedste realkritisessystem, som er hægtet op på, at du er måske den, den laveste rente overhovedet, og så er administrationsbidrag. Altså, bare for at sige, vi har et faktisk et stærkt system, synes jeg. Som, så hvis politikerne og, vil ind og forsvare bankerne her, så er der måske nogle andre metoder, de skal bruge, end at gå ud og regulere så meget på... På de satser der, synes jeg, altså, jeg synes, det er lidt, øh, jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt skævt.
0: I mars var risikorådet ude at sige, at de var ret så bekymrede over de stigende priser, og de vil komme med anbefalinger til indgreb, og det er jo så det, de er kommet med nu. Jeg tror måske, at der er nogen, der tænker, hvorfor kommer der ikke mere? Altså, man, man synes lidt, at der lå i det, at der vil komme mere fra dem. Øhm, hvorfor Jamen. er det så det her, der kommer?
1: Jamen, jeg tror også, de samtidige og er meget, meget, meget bange for at vippe et læs. Altså, jeg tror, Henrik, du var inde på det der. Altså, man skal heller ikke skubbe for... Altså, i, tilbage i tiden har man også set nogle indgreb, som har smadret det boligmarked. Nu er jeg så gammel, så jeg kan huske der her sidst i 80'erne, kartoffelkur og en renteromlægning, øh, som smadrede i, i øh, og så, så det lå dødt i en 5-6-7. Altså, det faldt kraftigt, øh, det er så... Ja, snart 30 år siden. 25 år siden i hvert fald. Og der smadrede du det der boligmarked ved at lave nogle reguleringer, som, øh, som, som ramt markedet med, med en, øh, en kæmpe hammer. Ikke? Så, så det er sådan nogle fine, fine mekanismer. Hvis pludselig alle boligkøbere bliver bange og trækker sig tilbage af, af en eller anden grund, øh, øh, eller det sker noget andet, så kan det, så kan det hurtigt vippe.
0: Ja, og vi er vel heller ikke interesseret i, at vi kommer ud i en boligboble. Det er vel det, der Ej, det... Er, det er jo derfor, de er ude?
1: Ja, altså det der med boligboble, altså det er jo, øh, hvornår skal man... Altså selvfølgelig er det altid boble, og ting stiger, og så skal det reguleres. Så spørgsmålet er jo, hvordan man skal punktere disse bobler, eller få den luften til at sive ud af det, eller få det til at eksplodere. Ikke? Og man vil jo undgå at få det til at eksplodere.
0: Det er jo så op til regeringen, om de vil følge den her anbefaling, der er kommet, og de har hidtil afvist at gribe ind på boligmarkedet. Øh, tror du, Henrik, at de vil komme til at lytte til den her anbefaling?
2: Nej, det tror jeg ikke. Og det gør, at nogle af de her råd nogle gange får en lidt, undskyld udtrykket, latterlig eksistens. Fordi hvorfor skal de være der, hvis de hver eneste gang bliver overhørt, når man kommer med noget, som man ved her per definition i den danske befolkning, vil være et forholdsvis upopulært initiativ. Jeg er ikke politisk analytiker, men har der lyttet mig frem til, at det kunne være, at der kom et valg til efteråret, hvor Mette Frederiksen ville prøve at styrke sin position på, på på hele coronapandemien her så har hun nok ikke sådan voldsomt brug for at gå ud og, og starte med at stikke i boligejer eller ejer af fast ejendom i, i Danmark en på snotten. Det, det plejer ikke at være sådan en sindssygt sikker øh, valgstrategi.
0: Hvad kan vi så overhovedet bruge det til, at de kommer med det?
2: Jamen det er præcis det, der er lidt min mening, og, og Jens Christian refererede også før, til, til øh, overvismændene, som kommer med deres analyser, som der også er en tendens til, i meget vid udstrækning, bliver, bliver overhørt. Uh, selvfølgelig tror jeg på, at der uh, bag ved linjerne bliver kigget på de beregninger, der ligger til grund for det osv. Men jeg synes, det er et farligt signal at sende til, til befolkningerne, og det er med til at udvande, kan man sige, alle de udvalg, man nedsætter i en, i en, god, uh, en, med en god intention. Men, uh, men hver gang de så kommer og anbefaler noget, man ikke kan lide at høre på det tidspunkt, hvor det kommer, så, så sidder man der overhørt og, og derfor synes jeg, det bliver lidt omsonst. Så lad, så lad markedet regulere sig selv, og så må politikerne jo så arbejde med det, når enten det er gået godt eller er gået galt.
0: Lone, jeg er lidt nysgerrig på, om det er overhovedet det her glohed boligmarked, boligmarkedet, om det er noget, I taler om ude i Vestjylland, hvor du kommer fra, eller er det her primært en storbyudfordring?
3: Det er jo primært en storbyudfordring, men, men vi taler om det på den måde, at jeg lige sammen med en armelsmæler lige her for nylig, hvor han sagde, at de jo aldrig nogensinde har haft så travlt, vel? og det er specielt sommerhus, men det er også hus, altså i det lille lokalsamfund, jeg bor i, hvor husene har kunnet være til salg i måneder og halvår og måske år, de er bare væk. Så, så der, er, der er gang i det derovre også, men det er jo ikke det er jo slet ikke de stigninger, som vi ser herover, men, men de mærker travlhed også ejendomsmalerne over os.
0: Hvad tror du, Jens Christian, hvor tror du, at hele det her uh, ender ved det stillende yderligere af, som der måske er nogle tegn på, eller... Vil vi se nogle indgreb? Hvor tror du, det
1: ender henne? Det er ligesom to ting i det her. Altså, jeg tror, at de vil følge disse, disse tal, altså de sidste tal fra boligmarkedet, som jeg husker, det var de der voldsomme stigninger, vi så i maj, eller hvad det er april-maj, på årsbasis 12-15-20 procent nogle steder, hvor det var hektisk. Og det giver selvfølgelig en værd, der skal sidde og følge med hver øh, øh, bange anelser. Og så har vi det der psykologiske, politiske spil. Altså, man skal aldrig lægge sig ud med, bolig, øh, med boligfolket. Det er, altså, som politiker skal man ikke lægge sig ud med boligfolket. Og hvis de står foran det der valg, som Henrik snakker om i efteråret, øh, så skal man i hvert fald slet ikke øh, kyse øh, boligfolket. Så jeg tror også, den fiser lidt ud, hvis man kan sige det sådan. Men... Æh, selvfølgelig, hvis næste kvartal viser nogle fortsat voldsomme stigning, så har vi diskussionen igen her i selskabet på Radio 4. Ja,
2: men må ikke bare lige tilføje, at nu har vi altså brugt et forløbig ukendt 30-cifret milliardbeløb på at forsøge at bjerge økonomien øh, fra, fra coronanedlukningen her. Så er det meget tidligt at gå ind og slå det, der potentielt kan blive en markant bremse til. Jeg synes, man skulle starte med at konstatere, at dansk økonomi var fuldt tilbage i, i det, vi kan kalde normal gænge, før vi overhovedet begynder at kigge på indskrænkende initiativer for væksten, fordi det har været enormt dyrt at nå hertil at skabe det momentum. Så, så jeg synes ikke, at timingen er særlig god heller.
0: Og det er som sagt kun en anbefaling, det systemiske risikoråd er kommet med, og det er helt op til regeringen, om den vil følge anbefalingen. Det har politikerne tre måneder til at beslutte. Tak for denne runde. Nu skal vi videre til ugens erhvervsprofil. Hver uge tegner vi her i selskabet profil af en person, der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv. Og denne gang er det Nationalbankdirektør Lars Rode, vi kigger på. Han er 67 år og har været direktør for Nationalbanken siden 2013. Han er uddannet kan økon og har flere store økonomiske poster bag sig. Han har blandt andet haft flere ledende poster i Realkredit Danmark, og han har også været direktør for Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP. Jens Christian, prøv lige at gøre os lidt klogere på, hvem Lars Rode er.
1: Jamen, Lars Råde, han er jo en, der har været med i gamet nu i... Nu siger du, at han er 67 år. Jamen, han har jo været med på ledende poster i 40 år i dansk... Hvad skal man sige? og i den halvoffentlige og helt offentlige verden. Han er en type, som ikke er bange for at sige i nogen imod. Han sidder i en institution, som er uafhængig af politiske interesser. Altså, politikken kan ikke over sige til ham, hvad han skal gøre. Dog har man for lige at få den med. Han skal føre sådan fastkurspolitik, men nu, 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 nu den ligge i dag. Han har egne holdninger, og han lufter dem gerne, Uh, han er modig, og han er relativt kommunikerende for en, uh, en, uh, en centralbankchef, uh, det synes jeg.
0: Hvad mener du med det?
1: Uh, jamen altså, han er ude og kommentere. Uh, de har, jeg tror, det er fire årlige uh, redegørelser, men derudover kan man jo som journalist forholdsvis let uh, få interview med ham. Jeg har snakket med ham rigtig mange gange, både uh, til og uden for citat og uh, så altså, er han også en lidt stedig, uh, en lidt stedig gut, uh, som uh, holder meget på sin... Uh, principper og, og sine idéer, men, men han er ikke... Altså, jeg synes, det er vigtigt, at du har en nationalbankdirektør, som er sig selv, uh, ligesom uh, hvis det er nogen, der kan huske Hofmeier for, for mange, mange, mange år siden. Det er jo en vigtig position, måske ikke så vigtig som i USA, og andre steder, fordi der er relativt begrænset ting, du kan kaste ud i. Men for eksempel kom Lars Råde jo med en varm anbefaling af Bankunionen, hvis det er nogen, der kan huske det, for to år siden, hvor vi diskuterede det. Politikerne ville ikke have en bankunion, det var jo det der skrækkelige EU osv. Han kom ud med en varm anbefaling, selvom han vidste, at politikerne ikke kunne lide det. Jeg ved ikke, hvad det rigtigt og forkert der, men bare for at sige, at han tør godt gå imod af den øh, politiske øh, holdning på bjerget, der er på Christiansborg.
0: Og kan du prøve at knytte på ord mere på, hvad det er for en post, han besidder i Nationalbanken? Altså, hvor meget fylder den?
1: Ja, men altså, det er vel sådan, når du laver sådan en imageundersøgelse og sådan noget, og troværdighedsundersøgelse, øh, så, øh, så, så kommer nationalbank altid øh, meget langt op. Der er meget stor troværdighed til den danske til den danske nationalbank til, uanset hvem det er. Men som sagt, så er der, visse, der er visse begrænsninger, hvad han kan inden for det pengepolitiske. Han kan jo sådan set gøre, hvad han vil, på det pengepolitiske område, altså med renten. Forudsætter han holder sig inden for spændet, altså den der såkaldt, vi har snakket om nogle gange, fastkurspolitikken. Men jamen, så skal han jo sørge for om uh, omløbet, uh, som det hedder, ikke? Altså... Uh, Øh, og så skal, altså det er det sådan set, ham, der har ansvaret for den kongelige mønt. Øh, så, så, øh, og, så, og så er vi tilbage ved det der med, øh, jamen så kommer han med nogle anbefalinger og nogle vurderinger, som man så øh, måske ikke altid hører på, øh, men, men, øh, men han har en, øh, en selvstændig rolle.
0: Og Lars Rode har jo flere gange været ude i offentligheden og været ret klar i mailet med sine udtalelser, for eksempel i forbindelse med, at erhvervsminister Simon Kolderup kritiserede bankerne for deres minusrenter. Er det nødvendigt også at kunne være meget klar i mailet i den stilling, Henrik? Hvad siger du?
2: Ja, det er det i allerhøjeste grad. Fordi jeg tror, nu har Jens Christian nævnt der nogle omgange med forskellige indgangsvinkler, men det, der handler om institutionen Nationalbanken, det tror jeg, er troværdighed. Troværdighed omkring den danske krone, og det at vi i Danmark fører en økonomisk politik, der gør, at man kan have fuldstændig tillid til, når man handler med Danmark, som jo ikke er gået med i euroen, at den danske krone har den værdi, den skal have. Øh, fordi ellers er det jo en ekstra risiko, at man skal, hvis man for eksempel skal sælge landbrugsprodukter, øh, så ved man ikke, hvad man afregner til. Så der ligger en enorm troværdighed i det, og derfor er det også ekstremt vigtigt, at man har en, en direktør for banken, der kommunikerer meget præcist og meget klart. Og med en rød tråd, om man så må sige, det ikke er sådan noget, der, der øh, flakser til højre og venstre. Så ja, i allerhøjeste grad.
0: Synes du, Luna, at det er godt, at han er ude og, og blande sig i den offentlige debat, på den måde, han gør det?
3: Jamen altså, jeg tænker jo bare, at det er utrolig vigtigt, at vi har en stærk person på den, hvor jeg kun øh, øh, være enig med de to mænd her på min venstre side, at øh, at det er vigtigt, at vi har en fast kurs og andre derfor er det vigtigt, at der sidder en, en, en bestemt og fast og klog mand på, på den post. Jeg ved, at vi har en kæmpe masse øh, udfordringer nede ved EU med noget, der hedder, jeg tror, det hedder Basel 3, nu hedder det 4 eller 5, øh, som er, er, udfordrer vores realkreditsystem rigtig meget, fordi vi, det er helt specielt, at vi har det realkreditsystem i Danmark, som vi har, som jo er, er gavnlig for os. Så både det reelle skal kræver også en sikker hånd, og det, der har jeg sikkert også noget balance der, ikke? også sammen med fastkursen. Det er altafgørende for hele vores økonomi, at, at vi har en, også en, en fast og dygtig mand der. Hvad siger du, Henrik?
2: Jamen jeg vil sige, at det, er jo, det fortaber sig tit i teknik, men det er jo, når der er allermest krise faktisk, at vi ser den danske nationalbankchef arbejde mest bag ved linjerne. Vi så det tilbage i, nu kan jeg ikke huske årstallet, men da vi havde gældskrise i Europa, og Schweizerfranken og pludselig eksploderede og måtte bryde det loft, den normalt havde været kontrolleret under. Så var der nogle udenlandske investorer, der mente, at de kunne lave samme stunt med den danske krone og simpelthen presse os ud af den her fastkurspolitik, som vi ellers har, har efterlevet. Og der så vidt jeg husker, Jens Christian, der må du korrigere mig, var det ikke Bjarne Korydon og den daværende nationalbankdirektør, der i fællesskab som var ude og garantere, Øh, politikken, Bjørn vil vil blive ved med at udstede øh, statsobligationer, og, og Nationalbanken vil blive ved med at opkøbe den for simpelthen at modvirke de her øh, investorer's forsøg på at spekulere mod Danmark og den danske krone. Vi så det også tilbage, i selve finanskrisen havde den, nationalbank en meget, meget aktiv rolle, da tilliden brød sammen bankerne imellem. Vi har brug for løbende dollarlikviditet, for eksempel, fordi vi har masser af virksomheder, der ligger og handler i det her, når de handler varer på den, på den anden side, der har Nationalbanken en meget, meget central rolle.
0: Nu talte vi også lige om boligmarkedet før, der har Nationalbanken jo også flere gange været ude og advare om de stigende priser. og kristalt klart sagt, at der er brug for indgreb, men også en justering af boligskattesystemet for at undgå, at det bliver et lotteri, når man køber bolig, som Lars Rode siger. Prøv lige at høre et klip med Lars Rode. Det er et klip fra Nationalbankens egen Facebook i forbindelse med det netop afholdte folkemøde.
2: For nu fikset det der boligskattesystem,
1: sådan så skatterne går op, når priserne går op, og skatterne går ned, når priserne går ned. Det vil i sig selv virke stabiliserende. Det vil gøre det der øh, lottery, øh, fænomen meget mindre. Og det vil være godt både for den store økonomi, men sådan set også for den lille økonomi, altså hver enkelt af altså. os. Ja.
0: Igen en ret kontant udmelding, Jens Christian. Hvad, hvad er det, Lars Rode han er inde på her?
1: men altså, det er jo fuldstændig øh, rigtigt, hvad han siger her, som altså, vi har snakket om mange gange. Altså, der skal en kæmpestor reform til. Det giver jo ikke nogen mening i, at, man kan, øh, at jeg kan sidde og tjene mere på mit hus end på arbejde. Men når det er sagt, så kræver det godt nok, at man skal tænke det godt igen og du skal lave en indfasning over 10-15 år. Jeg tror, jeg her mange gange har nævnt den der store indgreb, der var i 86-87, øh, hvor det smadrer hele systemet. Altså, pointet er jo øh, mere skat på, øh, på, øh, på frie gevinster, kapitalgevinster, kan du sige, og mindre skat på arbejde. Det er jo ligesom det, øh, vi skal over... Altså... Vi skal over i kan man sige, men det, 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 det er bare lettere sagt end gjort, fordi der er så mange ting, der griber ind i hinanden, så, så det skal, man skal virkelig tænke sig godt om, synes jeg.
0: Loni, hvor høj grad bliver der lyttet politisk, tænker du, når Nationalbanken er ude og komme med nogle rimelig klare meldinger?
3: Jeg tror, der er blevet lyttet rigtig meget øh, til det, helt bestemt. Øh, så, ja. Ja, hvad tænker vigtigt. du, Henrik?
2: men både og. Altså, Simon Koldrup har jo ikke lagt sig ned, efter han blev rettet af farmand, vel? Øh, fordi han, han, han gik ud og udtalte sig om noget. Han helt åbenlyst ikke vidste noget som helst om. Øh, og så fik jo, altså, en offentlig øh, skæld ud. Man kalder det ikke en skideband, men det var jo i princippet det, han fik, ikke? Øh, det tror jeg, der giver stof til eftertanke. Øh, selvom han efterfølgende siger, han mener stadig det, han mente, ikke? Øh, jeg mener absolut, det er en institution, der har ørenlyd, og, og at, at man tager det med. Men igen, der ligger politisk timing og alt muligt andet ovenpå også og så er det jo ikke sikkert, at nationalbanken har ret hver gang, øh, men selvfølgelig bliver der lyttet.
1: Men nogle gange skal man også lytte på, hvad det bliver sagt med linjerne, det er måske det her, Henrik, du snakker om, ikke? Altså, faktisk var det en gigantisk skideballe, han gav til erhvervsministeren. Altså, hvis man gik ind og analyserede de ting, altså det har vi en nationalbankdirektør, som normalt ikke blander sig i politik, som kaster en neutral øh, analyse ud. Han gik ind og sagde, Hør nu her, Simon Koller, hvad, hvad har du gange? Prøv lige at sætte dig ned og, og finde ud af men de departementchef, som har siddet der i 30 år, som er meget klog, øh, og, 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 og finde ud af, hvad det her er. Må jeg ikke lige få en lille ting til Lars Rode? Det er meget sjov, øh, som måske ikke nogen det ved, men han er sådan set opfinder af flekslånen han sad i hvert fald i direktionen i Realtriget Danmark i 90'erne, da de der flekslån kom. Og hvad er flekslån? Det er det, vi alle sammen tager i dag. Altså rentetilpasningslån, 1, 3, 5, 10-årige og afdragsfri kom så senere osv. osv. Så han er selv manden, og derfor ved han også en hel del om det her øh, marked. Han er sådan set selv manden, der har opfundet disse fleksible renter, som vi har på det danske boligmarked i øjeblikket.
0: Ja, han har bedrevet en hel del vi under ugens erhvervsprofil af her. Tak skal I have. Vi slutter med en lille quiz. For hvis man har rigtig mange milliarder stående på bankkontoen, og man allerede har købt Porsche'en, det store palæ, en luksusjagt og et privatfly, hvad skal man så egentlig bruge sine penge på? Jo, hvis man spørger tre af verdens rigeste, så skal man kaste sig over rumturisme. Lige nu kæmper Amazon-bossen Jeff Bezos, den britiske milliardær Richard Branson og Tesla-grundlæggeren Elon Musk en indad kamp om, hvem af dem, der kommer først ud i rummet og dermed møver sig i front inden for rumturismen. Jeff Bezos har netop offentliggjort, at han og hans bror rejser ud i rummet sammen allerede den 20. juli. Og de tager faktisk endnu en person med sig. Det er en person, som vi ikke kender endnu, som netop har købt en billet til denne her rumfart på en auktion. Men spørgsmålet er, hvad denne ukendte person har betalt for at komme med Jeff Bezos og hans bror ud i rummet. Lad mig få et bud fra jer alle tre. Hvad siger du, Jens Christian? Hvad har det kostet?
1: Ej, men får man ikke, får man ikke noget at, at gætte på? Skal jeg bare sådan skyde det? Det
0: er nogle millioner i hvert fald.
1: Okay, så siger vi 5 millioner dollar.
0: Ja, kan vi snakke danske kroner?
1: Dollar. Nå, <laughs> danske kroner. Du skal
0: jeg i gang med 6 allerede? Ja. 30. Godt. Og hvad siger du, Henrik?
1: Den dobler jeg. Ja.
0: Du dobler til, til 60. 60 millioner. Hvad siger så du tager nu? jeg midt imellem.
3: 45. Så tager du midt
0: Jamen, så er det altså Henrik, der er tættest på, fordi den ukendte køber har betalt knap 170 millioner danske kroner for at komme med ud i rummet. Og der venter nu en tur, som kommer til at vare 11 minutter i en højde af 100 km over jordens overflade. Og de tre af minutterne kommer til at foregå i vægtløst tilsand. Og det koster altså intet mindre end 170 millioner kroner. Tak til vores gæster, Lone Andersen, viceformand i Landbrug og Fødevare, og Henrik Drusebjerg, strateg i Quintet Private Bank. Og tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi I lyttede med.